temas técnicos para comenzar en la mañana de hoy, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, hoy miércoles mitad de semana, miércoles 18 de enero del año 2023 y aquí estoy en vivo como les dije, son las 8 y 7 de la mañana, problemas técnicos para comenzar la transmisión de hoy, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Twitter y si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des share a que le des compartir a esta transmisión. De esa forma, multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado, porque si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado tanto en mi canal de YouTube como en mi página de Facebook. De igual forma, me puedes escuchar grabado en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. Baja Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play y escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde a eso del mediodía estará eh, disponible la edición de hoy. Ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Varios son los temas. Sin, deta fin, eh, sin detalles. Sin detalles en cuanto a la transa transacción de eh, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Caso contra Tata Charbonnier incluirá grabaciones, no estamos claros si telefónicas, de conversaciones. Otro caso que también se discutirá este año, caso contra Sixto George, también traerá controversias con posiblemente testigos del más alto nivel del de gobierno de Ricardo Rosselló. Se abren las compuertas de candidaturas. Pablo José Hernández Rivera anuncia su candidatura a comisionado residente por el Partido Popular Democrático Decomisan 6.500 cajas de guineo, nueva plataforma tecnológica para fiscalizar créditos contributivos y en el ámbito federal y mundial, latente la amenaza de que Estados Unidos no pueda pagar su deuda. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Comencé unos minutos tarde, tenía problemas con tecnológicos con la cámara de video, pero aquí estamos en vivo como todos los días. Nuevamente te invito a que le des share, a que le des compartir. Hoy es miércoles 18 de enero del 2023. Señor director, en el título del podcast seguimos poniendo 2022 y ya alguien nos regañó. 
pero estamos en el 2023. Obviamente, mañana jueves 19 de enero empiezan las fiestas de la Sanse de la calle San Sebastián. Yo espero, como lo he hecho toda la vida, llevamos dos años que no hay fiesta. Las últimas fueron en el 2020. Por la pandemia se suspendieron el 2021 y en el 2022. No lo podemos negar. Mucha expectativa. Yo espero prácticamente mudarme para allá, como lo hago todo el tiempo. Tenemos unas amistades que tienen apartamentos allí en el viejo San Juan y Piti y yo nos mudamos. Siempre lo pasamos muy bien y esperamos poder hacerlo este año, así que pues les contaré de cómo estarán las fiestas de la calle San Sebastián. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Obviamente sigue siendo tema de discusión en el país de la situación en cuanto al anuncio del de contrato para la eh, privatización de la generación eléctrica en Puerto Rico. Obviamente Estamos teniendo esta discusión y ya esto empezó el domingo fue que se aprobó, ya desde la semana pasada el gobernador había anticipado que se iba a aprobar, los presidentes de los cuerpos le mandaron unas cartas al gobernador, pero seguimos teniendo esta discusión sobre un asunto que incide sobre la calidad de vida de los puertorriqueños, sobre el costo de vida, sobre la capacidad de desarrollo económico, porque el tema energético nos afecta el bolsillo, afecta la capacidad de desarrollo económico, afecta prácticamente todos los aspectos de la vida puertorriqueña y estamos discutiendo un contrato importantísimo para el presente y el futuro de Puerto Rico sin ningún detalle. Eh, y la prensa básicamente está tratando de hacer averiguaciones, hacer preguntas a base de rumores, especulaciones o información que logran, que logran obtener. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó bajo el gobierno de Ricardo Rosselló bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y Tomás Rivera Chat, presidente del de Senado, hace que todos estos procesos de alianzas público-privadas y de privatización del sistema energético sean en total secretividad. ¡Total! Una cosa, señoras y señores, es que si usted está negociando y está a través de un proceso competitivo, como son estos contratos, obviamente usted no puede hacerlo a plena luz del día porque usted no le puede decir a un competidor que quiere llevarse un contrato con el gobierno, cuánto está ofreciendo el otro, porque entonces pues no hay ninguna verdadera competencia. O sea, obviamente tiene que haber unas normas de confidencialidad durante el proceso. Ahora, de eso a que ni tan siquiera sepamos quiénes son oficialmente, ni tan siquiera sepamos quiénes son las compañías que han licitado, que ni tan siquiera sepamos por cuántos años va a ser el contrato, que ni tan siquiera sepamos a esta fecha más o menos cuánto dinero nos va a costar, eso no tiene ninguna justificación ni es necesario y eso es lo que ordenó las leyes aprobadas bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico y Tomás Rivera Chat, presidente del Senado. Y ahí es que está uno de los grandes problemas que está teniendo. Bajo esa ley fue que se aprobó el contrato de Luma y el contrato de Luma no vinimos a saber nada hasta que ya estaba firmado, ya estábamos obligados como país porque el gobierno lo hace a nombre de nosotros. Ahora estamos en este proceso a total oscura. Hoy el periódico eh, Metro, en su edición digital, nos trae esta primera plana, nuevo intento, nuevo intento para acabar el secretismo en las, de las APP. Tras un veto en, la pasada, en el pasado por parte del gobernador y en momentos en que se desconocen detalles sobre una nueva alianza público-privada de generación eléctrica en la Cámara de Representantes, hay una medida que busca darle 
transparencia a las negociaciones. Aquí también, como dice ese titular, hay que recordar que la presente Asamblea Legislativa ha aprobado varias medidas legislativas, se le han enviado al gobernador medidas que tienen que ver con las APP, que tienen que ver con la privatización energética, y todas, todas el gobernador Pierre Luisi las ha vetado. Esa nota de Metro lo que nos indica es que hay otro proyecto que no deroga, no deroga la política pública, pero establece unas normas, un proyecto presentado curiosamente por Luis Raúl Torres y Rafael Tatito Hernández que pretende dar mayor transparencia. Yo no sé lo que va a pasar en este proyecto, me parece que a base de la experiencia si se aprobase el gobernador lo vetaría, pero y además ya sería muy tarde porque el presente, eh, la presente transacción, la que está bajo la, bajo la discusión pública con pocos detalles se hizo, pues nuevamente bajo una ley que ordena la secretividad. Dentro de esto, pues empieza a surgir información. Ayer, en el programa de televisión por el Canal 4 del de, eh, comentarista y analista Jay Fonseca, este, te, este fue el tema principal, y Jay Fonseca tenía en su programa a Omar Marrero, quien es secretario de Estado, director de AFAF, que es la agencia que eh, brega con los temas de... Eh, los temas de, eh, de, de toda la cuestión fiscal del gobierno y ayer estaba actuando como gobernador interino, como el gobernador interino. En esa, en esa eh, presentación de televisión, el, el señor Omar Barrero se convirtió básicamente en el defensor, en el defensor del de, eh, contrato sin poder darnos detalles, sin poder darnos detalles de qué es lo que ofrece o lo que dice el contrato. Así que ahí estamos ante, nuevamente analizando algo sin los datos para poder analizarlo. Sin embargo, de esa, de esa eh, presentación o conversación o interrogatorio que tuvo eh, Jay Fonseca con Omar Marrero, pues salen varias cosas. En primer lugar, bueno, primero lo que no sabemos. No sabemos por cuánto tiempo es este contrato. El de Luma es por 15 años. A mí me pareció escuchar que Omar Marrero se le zafó y dijo que era por 10 años. Pero no sabemos. No sabemos cuánto se va a pagar anualmente, porque básicamente el gobierno de Puerto Rico le va a pagar a esta, a esta compañía. Aunque no nos quieren decir oficialmente quién es la compañía, ya todo el mundo actúa bajo la premisa de que se trata de una compañía genera PR que nuevamente es un consorcio aparentemente de tres compañías y una de las compañías que es parte del consorcio es la que se llama como New Fortress Energy, que ya está en Puerto Rico. New Fortress tiene un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica, esto sí que no es especulación, porque vale 1.5 billones, 1.500 millones de dólares para que New Fortress le venda gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y New Fortress construyó un terminal en el muelle de San Juan para recibir el gas natural en Barcaza, almacenarlo. Una de las primeras controversias es que construyó ese terminal y esa facilidad eh, sin pedirle permiso a la Agencia Federal Reguladora, FERC, y ya eso pues está resuelto por los tribunales federales, que, es, que tenía que haber pedido permiso. Pero, si es New Fortress parte del consorcio lo primero que nos levanta interrogante y que ayer Omar Marrero no pudo aclarar en esa entrevista con Jay Fonseca 
es cómo tú vas a evitar el conflicto. ¿Cómo es posible? O sea, una de las cosas que se ha criticado con Luma es que Luma se contrata a sí mismo. Y Luma contrata subsidiarias de ellos mismos. En esta ocasión es peor, porque una de las cosas que hace la Autoridad de Energía Eléctrica para la generación es comprar combustible. Y al comprar combustible, sea gas natural, sea petróleo, sea eh, 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 diésel, lo que sea que necesita, pues se supone que busque el mejor precio en el mundo que sea accesible, que pueda llegar y que promueva la competencia. Si tú vas ahora a tener en el lado de los que generan energía eléctrica y por ende van a buscar y a comprar combustible, uno que a la misma vez vende combustible, ¿cómo tú vas a evitar el conflicto de interés que New Fortress, como parte de Genera PR, simplemente no mueva la ficha para ellos comprar el gas natural a ellos mismos? Eso, yo no estoy diciendo que no hay forma de evitar el conflicto. Lo que le estoy diciendo es que crea serias interrogantes y hasta el día de hoy no se han podido aclarar y ayer no las aclaró, más allá de decir yo les aseguro a ustedes que se han tomado todas las medidas para evitar conflictos de interés. Lo otro, lo habíamos discutido ayer, que es que New Fortress le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica 35 millones de dólares por incumplimiento de contrato, de ese contrato de 1.500 millones de dólares. ¿Por qué se los debe? Porque el contrato dice, si tú no me traes gas natural que te habías comprometido conmigo y no me avisas a tiempo y yo tengo que en lugar de usar gas natural para generar energía eléctrica, usar otro combustible como por ejemplo diésel y me sale más caro, tú me tienes que pagar la diferencia. Así de sencillo. Y se alega que New Fortress le incumplió a la Autoridad de Energía Eléctrica por un periodo de tiempo. La autoridad tuvo que ir a comprar diésel y le costó a la autoridad 35 millones de dólares. Ayer, Omar Marrero dijo que eso no era cierto. Esa parte no hay duda. Él dijo que New Fortress no había incumplido y que no le debe nada a la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, pues hoy los periódicos tienen diferentes historias que básicamente evidencian que el señor eh, Omar Barrero no le ha dicho, no dijo ayer la verdad. Esta es una nota en el periódico El Nuevo Día. AE busca recobro de NF, NFE, eso es New, New Fortress Energy, en una moción parcialmente tachada por contener elementos confidenciales. La Autoridad de Energía Eléctrica solicitó al negociado de energía que posponga su decisión sobre la reconciliación tarifaria de casi 34, 34 millones de dólares, cifra que equivale al gasto excesivo en que la corporación pública habría incurrido por compra de combustible debido al supuesto incumplimiento de la empresa NF, NFE Energy con su contrato para suplir gas natural. En el memorando presentado a través de Luma Energy, la autoridad recalcó que continúa haciendo gestiones para recobrar la cantidad de 34.5 millones de dólares de parte de New Fortress compañía que no habría podido proveer el gas natural solicitado entre junio del 2021 y abril del 2022. Esto es una moción de estos días. O sea, a la misma vez que le están dando la privatización de la generación, la autoridad mantiene viva su alegato de que esta compañía le incumplió. No obstante, en una misiva con fecha de ayer a la que este medio tuvo acceso dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, New Fortress rechazó que hubiera recibido nominaciones de suplido de gas entre 2021 y 2022. Obviamente, ellos lo están negando. Pero el lado de nosotros, del gobierno, que es la autoridad, 
está diciendo que incumplieron. Pero la otro, el otro brazo del gobierno le está dando un, un contrato todavía más grande. Si eso no plantea algo que hay que aclarar. Y entonces, lo más preocupante, vuelvo a la nota del nuevo día, dado que la tarifa se determina en gran medida a base de los costos por combustible, el negociado de energía se vería en posición de decretar un alza si la autoridad es incapaz de recobrar esa diferencia con New Fortress. O sea, para colmo, si, si en esta controversia la de el suplido de gas natural prevalece New Fortress, nos van a subir la tarifa. El vocero tiene otra historia. El vocero lo había dicho ayer, como cuestión de hecho, fue historia de primera plana ayer en el periódico El Vocero, esta, esta deuda y esta controversia. Pues el vocero tiene la historia más o menos eh, de, y, y similar, aunque no tiene ese documento de ayer. Miren qué curioso. En el momento que ya le aprobaron el contrato para la privatización de la generación, New Fortress envía una carta diciendo, no, yo de verdad no te debo nada. Y básicamente la historia del vocero, pues valida todo lo que dice la historia del periódico El Nuevo Día. Se había dicho antes, la empresa New Fortress Energy que suple gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica para la operación de sus unidades 5 y 6 de la Central San Juan, mediante contrato de 5 años por 1.500 millones de dólares, dijo ayer que está en cumplimiento con la corporación pública. Obviamente, esa es la alegación. Como dice más adelante el, la nota, las acciones de New Fortress han levantado cuestionamientos, toda vez que es una de las empresas relacionadas a Genera Puerto Rico, que se espera para verano de este año se haga cargo de operar manejar las 17 unidades de generación en el país por medio de un contrato de alianza público-privada. Este medio, el vocero, supo que en el interior de la Autoridad de Energía Eléctrica algunos ejecutivos temen que una vez el gobernador Pedro Pierluisi apruebe la privatización de energía que estaría a cargo del consorcio del cual eh, New, New Fortress es parte, esa deuda se le podría borrar a la empresa y el costo podría pasar a los clientes. Vuelvo y repito, ¿por qué estamos teniendo esta discusión sin detalles? Porque toda la transacción es secreta, aunque ya está aprobada. Como cuestión de hecho, otra nota del periódico El Nuevo Día, se espera que la transición dure seis meses nada más. O sea, si esto se aprueba en la próxima semana, ya en seis meses estará privatizada la generación. Una transición mucho más corta que la que tuvo Luma, que recordarán que fue de un año. Y nos dice <coughs> Noticel que se espera que la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el próximo paso, apruebe, apruebe la transacción el 25 de enero. En medio de todo esto, los presidentes de los cuerpos legislativos, Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau, han estado en los medios, estuvieron ayer en el programa de Jay Fonseca, su intervención en términos de tiempo fue muy corta porque todo el, la, el programa se fue en cuestionamientos a Omar Marrero, que a mi entender no pudo contestar satisfactoriamente, pero esa es mi opinión. Eh, y los presidentes de los cuerpos trataron de decir, bueno, que ellos de verdad no estaban validando el contrato, que ellos estaban validando la política pública que alegadamente va a estar en el contrato. Es una línea muy difícil de pasar porque 
los representantes del interés público que tanto del lado de los presidentes de los cuerpos como del lado de los representantes del interés público, la licenciada Lisa Ortiz y el licenciado Eduardo Ferrer, durante todo este proceso, lo que se le ha comunicado al país es que los representantes del interés público, que son los representantes de la Cámara y del Senado, iban a hacer lo que los presidentes de los cuerpos dijeran. Y ellos dos, Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer, el domingo votaron a favor, no de la política pública, del contrato. ¿A qué me refiero? Si el contrato dice en un párrafo, se evitan conflictos de interés, pero en tres párrafos más adelante o en cuatro páginas más adelante le va a permitir a Genera que le siga comprando gas a New Fortress, o sea, que se, sigan, que se compre gas a ellos mismos, pues, pues el contrato permite lo que aparentemente es un conflicto de interés. Si el contrato dice vamos a respetar los derechos de los trabajadores bajo la ley, pero esa interpretación lo que quiere decir es que le pueden hacer a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica de Generación lo mismo que le hicieron cuando, llegaron al, cuando llegó Luma. Bueno, pues el país va a entender que no hay una mejor protección que la que se vivió. Pero todo eso está en el contrato que fue aprobado por unanimidad, incluyendo el voto de los dos representantes del interés público, que a su vez son los representantes del de presidente de la Cámara y el presidente del de Senado. Obviamente esta, esta discusión no va a terminar. Yo vuelvo y repito lo que dije ayer. Yo no tengo una posición dogmática en contra o a favor de este tipo de alianza público-privada. No lo tengo. Mi, y, y, mi preocupación, igual que con Luma, es, número uno, si la compañía escogida tiene la experiencia. Hasta ahora nadie ha dicho qué experiencia tiene esta compañía. New Fortress no es una compañía de generación de energía. New Fortress es una compañía de vender gas, licuado, gas, eh, gas natural. Las otras dos, pues yo no, no, no hay detalle, las otras dos que forman parte del consorcio. Así que lo primero es, si tú vas a hacer una alianza público-privada, es si a quien le vas a dar la administración de tu activo por 10 años, 15 años, no sabemos los detalles, Primero, si la compañía tiene la experiencia, tiene la capacidad. En segundo lugar, si el contrato defiende los intereses de Puerto Rico. Y ya vimos que en el caso de Luma, tienen que pasar tres años de Luma incumpliendo para que tenga alguna consecuencia. En este caso, no sabemos lo que dice el contrato. Y lo tercero, que debería ser parte del contrato, es si la compañía privada va a invertir de su dinero en la operación. En el caso de Luma no invierte un centavo. Y parece ser que en este caso, también lo dijo Mar Morrero, no va a invertir nada. Mire, una de las justificaciones para la privatización es que la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra. Which is true, es verdad. Y por ende, como está en quiebra, no tiene capacidad de levantar dinero para hacer las mejoras que hacen falta. Bueno, pero si esa es la justificación para traer un privado, pero ese privado no va a meter ni un solo chavo, pues la privatización no te resuelve el problema de falta de capital para invertir en la modernización de las plantas. Así que, señores y señores, esto fue el domingo, estamos a mitad de semana y todavía hay mucha 
controversia y muy poca información. Son las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Tata Charbonnier, el caso contra Tata Charbonnier va a incluir grabaciones y el caso contra Sixto George va a por lo menos en teoría traer como testigo a funcionarios vinculados al más alto nivel de la administración de Ricardo Rosselló. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy miércoles mitad de semana, miércoles 18 de enero del 2023. Nuevamente a los que me están viendo a través de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Bueno, desde fines del año pasado y principios de este y los primeros semanas de este año, he estado diciendo que el tema de corrupción va a estar sobre la mesa en este año 2023, año preelectoral, año de candidatura. Y ahorita voy a hablar de candidaturas eh, brevemente, eh, porque hay varios casos que van a coger primeras planas y la atención del país, que se van a litigar acusaciones a nivel federal. Eso separado de si vienen o no vienen nuevas acusaciones. Y he mencionado en muchas ocasiones el caso de la ex legisladora Milagros, Milagros Tata Charbonnier le digo Tata porque ella misma se llama se llama se hace llamar Tata o sea no estoy haciendo nada derogatorio eh, quien está acusada a nivel federal no se ha declarado culpable y dice que va para adelante a eh, 
a juicio. Ayer hubo una de estas eh, eh, vistas, discusiones que se dan anticipación a, el, a un juicio entre los fiscales del caso y los abogados de la eh, ex eh, representante Charbonnier y obviamente esto apunta a que, como he dicho anteriormente, más allá de que se trata de una ex legisladora fuerte líder en su momento del de PNP, pues no tengo la más mínima duda que esto va a atraer la atención del país por el tipo de evidencia que se va a producir. Ahí está la página 16 del periódico El Nuevo Día. En el caso contra María Milagros de Charbonnier, Fiscalía Federal presentará comunicaciones interceptadas. El mero hecho de que se pueda escuchar en ese juicio una grabación de teléfono, que es lo que parece. O, no parece esto, pero también otras grabaciones es que una persona va a hablar con otra persona y una de las dos tiene un micrófono conectado. Lo que dicen por ahí, anda alambrado. El mero hecho de que se pueda escuchar alguna grabación donde nos, ahora podríamos especular que está Tata Charbonnier hablando, eso de por sí, señoras y señores, tiene un efecto explosivo en la opinión pública. Dice esta nota de Alex Figueroa Cancel. La Fiscalía Federal presentará comunicaciones interceptadas como parte de la evidencia del caso contra la ex representante María Milagros, Tata Charbonnier y otros tres coacusados. Así lo planteó la fiscal María Montañez durante una conferencia con antelación a juicio ayer ante la jueza Silvia Carreño Col. Su planteamiento surgió cuando la jueza le preguntó a la Fiscalía Federal ¿Cuánto tiempo duraría el juicio? Dice la fiscal. Estamos pensando que podría ser tres semanas. Vamos a tratar de que sea menos, pero decimos ese tiempo porque tenemos comunicaciones electrónicas que el Ministerio Público intentará presentar en el juicio. Mi experiencia, sigue diciendo la fiscal, me dice que ese proceso toma tiempo porque necesita múltiples testigos para poder presentar el material relacionado con las comunicaciones electrónicas. Si se puede llegar a un acuerdo con la defensa, sería más rápido. Pero anticipando que no haya una estipulación, estamos anticipando tres semanas. O sea, Fiscalía está diciendo que van a estar tres semanas para presentar la evidencia contra Tata Charbonnier. La, dice la nota del Nuevo Día, la Fiscalía no detalló la naturaleza de esas comunicaciones si eran escritas o llamadas telefónicas. Y no recuerda, la nota de Alex Figueroa Cancel en el Nuevo Día, que cuando ella fue acusada, el fiscal, el jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, indicó que la ex representante, después de conocer que una orden había sido emitida para ocupar su celular, borró ciertos datos de su teléfono. En aquel momento, cuando la acusaron, el comunicado de prensa de la fiscalía decía, en particular, Charbonnier borró casi toda su bitácora de llamadas, casi todos los mensajes de WhatsApp y casi todos los mensajes de iMessage asociados a su teléfono, alega el pliego acusatorio. La, la, la ex eh, representante Tata Charbonnier está representada por el licenciado Francisco Rebollón, gran abogado criminalista, quien es de los que pelea sus casos, no es de los abogados que normalmente lo que hacen es entregar, negociar para que se declare culpable. Obviamente yo creo que aquí la posibilidad que se declare eh, culpable eh, siempre, siempre está abierta. Este es un... Un caso donde, como dice al final, según la acusación, a principios del 2017, la ex legisladora infló de 800 a 2100 el salario de Frances Acevedo Ceballos, 
quien era su asistente en la Comisión de los Jurídicos, en septiembre del 2019 volvió a aumentar el salario a 2.900 y obviamente a cambio de eso, pues pedía dinero para atrás para ella y algunos miembros de su familia que también están siendo acusados. Nada, lo que yo les decía, si este caso va a juicio, y siempre hay la posibilidad de que lleguen a una negociación, estamos hablando de un caso que va a capturar la atención del de país y le va a recordar al país porque después de todo, hoy pues todo el mundo negará a Tata Charbonnier, pero era una importante líder dentro del PNP. Así que todo esto estará en la discusión pública durante el año en que es año preelectoral y de candidatura. Todavía el caso no tiene fecha porque la jueza tuvo que cambiar la fecha en la que eh, había pautado, dice la nota, durante la audiencia de ayer, la jueza indicó que ya tenía un juicio pautado para el 20 de junio, pero tiene unos problemas de fecha, entonces propuso moverlo para el 15 de mayo porque no quería quedar para fines de año. No obstante, varios de los abogados plantearon que ya tienen programado atender otros casos. La jueza dejó en manos de las partes escoger tres posibles fechas para llevar a cabo el juicio en o antes de octubre. O sea que este año ese juicio se va a ver. Y a mí se me había olvidado, lo tengo que admitir, porque no es el, un juicio en el que está acusado una figura pública, pero es un juicio que también tiene que ver con corrupción, que tiene indirecta y directamente que ver con el nefasto chat de Telegram de Ricardo Rosselló y líderes del PNP, y es el del productor de radio y televisión de medios Sixto George, que ha sido acusado por extorsión a el propio gobernador Ricardo Rosselló y a Antonio Maceira, que era el secretario de Asuntos Públicos de, en aquel momento, de Ricardo Rosselló. En ese caso, se le acusa a este señor Sixto George a que le pidió chavos a Ricardo Rosselló a través de Maceira para él alegadamente evitar que saliera el chat. Y hasta ahora lo que sabemos, Maceira hizo lo correcto y entendiendo que estaba siendo extorsionado, fue ante los agentes federales y ahí es que se prepara, se, 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 un poco se cuadra el caso. Hoy Noticel, en una nota que no está en ningún otro periódico, nos dice, en, obviamente en una estrategia de los abogados de Sixto George, que de verdad se llama Sixto Díaz, que mientras el caso se va a ver, paralelamente han presentado los abogados de Sixto George una querella contra los agentes del FBI que llevaron a cabo la incautación del celular porque alegan que violaron las normas. Y eso, eso sigue un camino paralelo. Pero este caso se va a ver este año también. Y en este caso va a estar, presumimos, como testigo, Anthony Maceira, quien era secretario de Asuntos Públicos del entonces gobernador Ricardo Rosselló. En este caso, es muy posible que esté de testigo Raúl Maldonado, hijo, al que comúnmente le llaman Raúl, el hijo de Raúl Maldonado, porque alegadamente, aunque él no era parte de la extorsión y está siendo acusado, él era el que tenía el chat. Este caso va a volver a traer a la discusión pública todo lo que tiene que ver con el chat y yo sin tener ninguna información, porque no tengo ninguna información, 
no descartaría que Sixto George trate de traer como testigo a Ricardo Rosselló. Y señores, si lo citan, tiene que venir. Porque eso es un derecho constitucional de si un, la defensa quiere tener un testigo, usted tiene que ir. ¿Por qué digo eso? Porque la teoría que está levantando Sixto George es que él no extorsionó a Ricardo Rosselló, que él fue contratado por Ricardo Rosselló para ayudar su imagen en aquel momento de la crisis del de verano del 2019. Así que, señores y señores, no es solamente el caso de Wanda Vázquez, no es solamente el caso de los alcaldes que no se han declarado culpables, como el alcalde de Humacao, como el alcalde de, de Guaynabo, no es solamente el, el caso de Tata Charbonnier, sino también este año, 2023, vamos a tener el caso de Sixto George, que, pues repito, si llegan a juicio, va a impactar aparentemente toda la discusión pública. Bueno, les he dicho ya varias veces hoy que este es año 2023 y que es año de candidatura. ¿Por qué año de candidatura? Porque absurdamente nuestra ley electoral aunque tiene la primaria para el verano del año de elección, en otras palabras, creo que es el primer domingo de junio del 2024, que sería la primaria mandada por la ley, las candidaturas cierran el 31 de diciembre de este año. Digo absurdamente porque hace, eso hace un periodo demasiado largo. La primera vez que yo aspiro a un puesto público, 1992, las elecciones eran en el verano, la primaria era en el verano, y el cierre de candidaturas me parece que era en marzo del mismo año de las elecciones. Por ende, ya este año todo el mundo va a hablar de candidatura. Y ya hoy, dentro del Partido Popular, se da otro anuncio de candidatura. El licenciado Pablo José Hernández Rivera, cariñosamente muchos le llamamos Pablito, el nieto de Rafael Hernández Colón, el hijo de José Alfredo, anunció lo que ya no era sorpresa porque pues, hace tiempo él estaba haciendo sus movidas. Anunció, me parece, parece que fue a través de un, de un video en las redes sociales. Entiendo que está de Media Tour en la, mañana, en la mañana de hoy, anunció que es candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Usó el término que manda la ley federal, que ha creado un comité exploratorio. Señores y señores, básicamente anunció su candidatura. No es algo que nos sorprenda, porque ya Pablo había dado señales y había hablado de esto y ha estado haciendo intentos de fiscalización a Jennifer González y de entrar en temas de discusión, de discusión pública, pero ya se abren las compuertas. Este anuncio de hoy de Pablo José es oficialmente, que yo conozca, el primero para comisionado residente. Se ha indicado, y él también ha hecho expresiones de que lo está pensando, que el representante Héctor Ferrer también quisiera correr para comisionado residente. Me parece que el anuncio de Pablo José hoy un poco va a quizás, no sé, a forzar la decisión de Héctor si lo anuncia pronto o si desiste y vuelve a la Cámara de Representantes o aspira a otra, a otra posición. Pero sí, este anuncio se, se suma a los que hicieran el año pasado Jesús Manuel Ortiz, que a través de un mensaje por TikTok anunció que aspiraba a la presidencia del PPD y a la gobernación. El anuncio de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien ha dicho lo mismo, que va a aspirar a la presidencia del partido y a la gobernación y Juan Zaragoza que ha sido cuidadoso ha dicho a mí no me interesa coger la presidencia del partido pero hasta este momento estoy considerando y aspiraría a la gobernación hay otros que se rumoran a lo mejor surgen más candidatos para estos dos puestos principales 
dentro del de Partido Popular Democrático está por verse. Obviamente, hay que ver si surgen más candidatos y hay que ver qué impacto tienen estas candidaturas en términos no del Partido Popular. Y esto es lo que quiero traer. La pregunta que se tienen que hacer todos estos aspirantes es si además de ganar una posible primaria interna dentro del Partido Popular, si pueden atraer votos de fuera del Partido Popular. En este momento, yo no tengo que ver una encuesta para, simplemente lo único que tengo que ver es el comportamiento electoral de las últimas elecciones. Los dos partidos principales han reducido su militancia. O sea, el número de personas que se identifican como PNP y populares debe estar en su punto más bajo en los dos partidos. En cuestión de hecho, ahorita a las 10 de la mañana voy a una vista pública en la Cámara de Representantes, en la Comisión sobre eh, Revisiones Constitucionales que preside el amigo Connie Varela y voy a estar presentando una propuesta para enmendar la Constitución para traer en Puerto Rico un mecanismo de segunda vuelta y que no sigamos teniendo un gobernador con 33% del voto. Eso va a ser a las 10 de la mañana allá en la Cámara de Representantes, un tema que ustedes saben eh, discutido y analizado eh, eh, pro, pro, profundamente. Vuelvo, los dos partidos, el PNP y el PPD, han reducido en términos, se han reducido en términos de la cantidad de personas que dicen que son populares o son PNP. Pero, salvo que alguien me demuestre lo contrario, en las últimas tres elecciones se ha evidenciado que el PNP es un poco más grande que el Partido Popular. ¿Cuánto? No sabemos. Por ende, las posibilidades de triunfo del Partido Popular aparte de las propuestas, de las ideas, de la fiscalización, de todo lo que sabemos que hay que hacer. Depende de que los candidatos que se postulen apelen, traigan votos de fuera del Partido Popular Democrático. Y esa es la gran interrogante para Jesús Manuel, para Carmen Maldonado, para Juan Zaragoza, cualquier otro que se postule para la gobernación. Y esa es la gran interrogante para Pablo José, que, como dije, en la mañana de hoy ha anunciado su candidatura a comisionado residente, se abren las compuertas y yo creo que de ahora en adelante de tiempo en tiempo estaremos viendo más anuncios sobre candidaturas dentro del Partido Popular y en los demás, en los demás partidos. De aquí al verano es que se van a ir acomodando fichas, nada impide que alguien anuncie una candidatura en octubre, en noviembre es más, hasta diciembre si era la candidatura el 31 de diciembre cualquier persona el 30 de diciembre pues radicar una candidatura para gobernador, para comisionado residente en cualquiera de los partidos, pero sabemos que los movimientos, las consultas y los anuncios se irán dando durante este año, especialmente de aquí al verano y cogerán mucha fuerza inmediatamente después del de verano, muchas cosas donde el país está esperando a ver por dónde tira la cosa en términos de candidatura. Bueno, señores, se fueron las navidades, Estamos en las octavitas técnicamente para los puertorriqueños. Las navidades se acaban ahora con la fiesta de la calle San Sebastián, que empieza mañana. Pero pasamos unas navidades casi sin plátano y casi sin guineo. Y esta mañana sale la noticia de esas que uno le cuesta trabajo entender que el Departamento de Agricultura decomisa más de 6.500 cajas de guineo importado. El secretario Ramón González Be Be Beiró, estimó la pérdida en 300 mil dólares y aseguró que ya inició el proceso de reclamación al suplidor en Costa Rica. Es una nota de, en la edición digital del periódico El Nuevo Día, eh, no está en la edición impresa, 
eh, obviamente pues hay todo aquí unas discusiones alegadamente los guineos llegaron de Costa Rica y tenían algún tipo de insecto y por ende no pasaban los test del Departamento de Agricultura Federal y entonces había que fumigarlo y entonces al fumigarlo eh, cambió la temperatura y entonces al cambiar la temperatura se dañaron eh, hay alegaciones del de sector privado, el sector de los supermercados que el hecho de que fuera el gobierno el que se pusiera a comprar guineos y plátanos en lugar de acelerar el proceso, lo atrasó. Yo no voy a entrar a adjudicar eso. La triste historia es que tenemos una escasez, obviamente todo esto como consecuencia de Fiona, tenemos una escasez de guineos, tenemos una escasez eh, de plátano y pues se perdieron ahí 6.500 cajas, ya sea por culpa del que los produjo en Costa Rica, ya sea por culpa de los federales. Yo no, no voy a entrar en eso pero son de esas noticias que uno no quisiera tener que leer. La realidad es que cuando usted entra al colmado, y en casa el que hace la compra soy yo, cuando uno entra al colmado y en la primera, por lo menos donde yo entro, en la primera isla, como le llaman, que hay al entrar al colmado, es donde normalmente están los guineos, pues últimamente cuando uno ve guineos allí, especialmente si ve guineos maduros en buenas condiciones, es motivo de celebración porque por muchas semanas y semanas y semanas no había ni un solo guineo que se encontraba en nuestros eh, eh, supermercados. Y en una noticia positiva, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y su secretario, el secretario Francisco Párez, Paquito Párez, como le dice mucha gente, anunció una nueva plataforma tecnológica para darle seguimiento a los créditos contributivos. Esto, para la inmensa mayoría del país, no tiene ningún efecto porque la inmensa mayoría del país no tiene créditos contributivos. Los créditos contributivos, a diferencia de otros alivios contributivos que usted llena en la planilla y le dan una deducción, ese tipo de cosas. No, los créditos contributivos es una, un beneficio que el Estado, que el gobierno da mediante una ley, mediante el cual, y esto Depende muchas veces de la inversión que usted haga en diferentes proyectos. Por ejemplo, uno de ellos que lo hablamos esta semana en el cine. Pues si usted invierte y cumple con X requisitos de ley y usted invierte X cantidad eh, en una producción de una película, le dan un crédito contributivo, pues qué sé yo qué, me estoy imaginando aquí de, de un millón de dólares. Eso quiere decir usted que recibió el crédito contributivo, la corporación X que si usted tiene que pagarle a Hacienda luego de X periodo de tiempo, los créditos tienen unos, o sea, tú, no, no es de un año para ese mismo año. Si usted tiene que pagarle a Hacienda dos millones de dólares en contribuciones, usted paga un millón y entrega el crédito que le habían dado por otro millón. En otras palabras, usted se economizó ahí peso a peso un millón de dólares. Los créditos contributivos han sido duramente criticados, en ocasiones funcionan, pues porque... A veces dicen que no se justifica, que el gobierno pierde demasiado dinero y los créditos contributivos se convierten en un instrumento que usted puede vender para adelante. Usando el mismo ejemplo, a usted le dieron un crédito contributivo de un millón de dólares por producir unas películas, pero usted nunca va a tener una ganancia que luego le obligue a pagar contribuciones tan altas. Ahora, usted coge y le vende ese crédito contributivo a una persona que no tiene nada que ver con el cine. Esto no es fraude. Así es. Esto se convierte en un instrumento negociable. Por eso es que son valiosos. Usted le vende ese crédito contributivo a una persona que sí le tiene que pagar a Hacienda un millón de pesos. Y entonces lo que sucede normalmente es que usted vende el crédito contributivo de un millón, se lo vende 
en, en 920 mil dólares. Usted recibe los 920 mil dólares y el otro logra acreditarse el millón de pesos. Eso ocurría y muchas veces Hacienda no sabía ni cuántos créditos contributivos se habían dado, ni dónde estaban, ni en manos de quién están. Entonces han creado este instrumento tecnológico. No estoy claro cómo es que va a funcionar, pero me parece que es una idea en la ruta correcta, donde es una plataforma tecnológica, donde todos los créditos van a estar registrados y donde si usted los vende, va a tener que registrar que usted los vendió. Me parece que en la ruta correcta eso va a permitir además que conozcamos el país, conozcamos qué efecto están teniendo los créditos contributivos, cuánto dinero está perdiendo, entre comillas, Hacienda en términos de la recuperación de, de, de los recaudos, pero si esa pérdida se justifica porque se está adelantando la política pública que eh, pretende adelantar la ley que sea que da los créditos contributivos. Esto se suma a otras medidas tecnológicas que tengo que reconocerlo. Comenzaron con la plataforma Suri, que comienza con Juan Zaragoza como secretario de Hacienda, que desde el punto de vista contributivo ha simplificado mucho los procesos y ha facilitado al propio Departamento de Hacienda eh, lograr que se cumplan con los mandatos de ley en hora buena. Bueno, señores y señores, y por último, antes de despedirme por hoy, Vamos a un comentario de algo en el escenario federal que si pasa va a tener un impacto mayor. Hoy el periódico New York Times tiene una de sus historias principales que la amenaza de que Estados Unidos llegue al tope máximo de su deuda y por ende no pueda pagar sus préstamos está latente esto está íntimamente vinculado con el triunfo de los republicanos en la Cámara de Representantes. Ahí está el titular. As debt limit threat looms, Wall Street and Washington have only rough plans. En la medida que se acerca el límite de la deuda, Wall Street y Washington simplemente tienen planes muy crudos o muy duros. A default will most likely rattle markets and carry big risks, no matter how the Federal Reserve and Treasury try to curb. Una, un, un impago va a desestabilizar los mercados y va a crear grandes riesgos. Y aquí, recordándoles que nosotros tenemos una junta de control fiscal porque cogimos prestado para cuadrar el presupuesto, lo cual está mal, pues yo quiero que sepan algo. En Estados Unidos, ¿saben cómo pagan las deudas? Las deudas, cogiendo más deudas. La cogen prestado para pagar las deudas. Por eso es que si no suben el límite de la deuda, de cuánto pueden coger prestado, no van a poder pagar los préstamos. Claro, contrario a Puerto Rico, esa es una economía bollante y ellos imprimen dinero. Pero quiero que sepan, cuando ustedes oigan por ahí, que los puertorriqueños hemos sido irresponsables por coger prestado para pagar deuda, which is true, eso es verdad, que sepan que así funciona el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le paga a sus bonistas y a sus deudores cogiendo prestado. O sea, le coge prestado a Z para pagarle a A. Eso en algún momento tendrá sus efectos económicos negativos. Repito, es una economía en crecimiento, es la economía más fuerte del mundo. Tiene políticas monetarias, 
controla eh, los intereses, puede imprimir dinero, pero en este momento, año 2023, si no se logra un acuerdo entre republicanos y demócratas, cuando llegue el verano, podamos vivir una crisis que nunca habíamos vivido, que sería la primera vez que Estados Unidos no pueda pagar sus obligaciones. A lo mejor hay que nombrarle una junta de control fiscal al Congreso y al gobierno y mandarles a la señora Yaresco o alguien así para allá. Obviamente, broma, ellos no se van a nombrar una junta de control fiscal ellos mismos. Eso lo hacen para acá, para los territorios. Pero eh, los tiempos que se avecinan para Estados Unidos pueden, pueden ser tiempos complicados. Yo confío que al final, aparte pues, de esas visiones eh, ultraconservadoras y radicales que tienen algunos republicanos, yo confío que logren unos acuerdos y pueda legislarse evitando el impago porque las consecuencias para Estados Unidos, para Puerto Rico y para el mundo quizás no las podemos ni anticipar en este momento. Son exactamente las 9 de la mañana. Dale, chévere, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que tengan todos un lindo día. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.